0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Hallo, schönen guten Abend. Wir sind wieder da. Die englische Woche in der DEL ist vorbei und so ist es Zeit natürlich wieder über die Adler Mannheim in All Things Hockey zu reden. Herzlich willkommen bei Eiszeit FM, unserer aktuellen Folge zu allem, was ihr zu den Adlern und zum Eishockey wissen müsst. Oder wir glauben, dass ihr es wissen müsst. Wir, das sind der Flo. Hi Flo. Einen wunderschönen guten Abend. Und wir sind natürlich auch wieder der Phil. Hi Phil. Abend. Und wir, das bin auch ich, ich bin Sven. Schönen guten Abend auch von mir. Jungs, als die Adler damals in München spielten, Spiel 1 Halbfinale und ein Spieler, der jetzt in Köln spielt, dessen Namen ich immer noch nicht aussprechen werde, einen ziemlich üblen Check gefahren ist, haben wir so viel hin und her geschrieben, dass wir an dem Abend eine Sondersendung gemacht haben. Was war euer Gedanke, wir nehmen auf, Montagabend, was war euer Gedanke gestern, als er den Check von Reddicky gesehen hat? Flo? Ich fange mal bei dir an, ich habe da einen ziemlich wilden Tweet von dir gesehen.
2: Ja, nie mehr spielen lassen. <lacht> Natürlich ist es überspitzt und übertrieben, das ist mir auch bewusst, aber ich hab, muss dazu sagen, ich habe das nur in dem Gift, das ich da geteilt habe, gesehen, weil ich von dem Spiel nur das erste Drittel gesehen habe.
1: Man hat es auch nicht besser gesehen, muss man sagen, das war das einzige, äh, wo man es okay. gesehen hat, die einzige Einstellung.
2: Okay. Ähm, ja. ja, ist halt, gehört halt nicht, hat dem hat Eishockey nichts verloren, auch wenn der Spieler das Adler-Trikot trägt, unabhängig davon, dass er halt seiner Mannschaft einen Bärendienst erwiesen hat, die im ersten Drittel, was ich gesehen habe, halt echt auf ein Tor gespielt hat, was ja halt auch so in der Presse stand, so annähernd, äh, vielleicht noch ein bisschen deutlicher, die Adler müssen das Spiel klar gewinnen durch die, durch die Aktion, die ja wirklich völlig unnötig war. Äh, bringt, bringt eine Mannschaft völlig aus dem Dritt und die verlieren das Spiel. Mehr muss man dazu eigentlich nicht
1: sagen. Äh, Phil, wie hast du es wahrgenommen?
0: Ja, genauso. Also, es ist absolut eine Szene, die man nicht sehen möchte, egal was für ein Trikot der Spieler anhat. Es gehört einfach nicht ins Eis. Ähm, ja. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, den, als ich den Check gesehen habe. Das eine unschöne ja. Szene, einfach, die, ja, die da die nicht hingehört aufs Eis.
1: nicht zu erklären ist. Jetzt muss man sagen, Radeki hat diese Saison wenig gespielt, war lang verletzt in der Vorbereitung. Ähm, also, ich habe auch
0: gleich gedacht an Übermotivation. Ja, Übermotivation so, ist auch drüber, so mein ne?
1: Gedankengang. Aber was mich hat, ich war stinke wütend, und das, das bin ich eigentlich selten, weil, weil du einfach das Spiel verschenkt hast in der Szene. Also was dazu kommt, ähm, Fischbuch konnte ja wieder aufstehen und so, alles okay, also keine Verletzungsfolge dabei, aber du hast in, der, in den fünf Minuten kriegst du zwei Gegentore und du denkst so, was läuft denn hier für eine Scheiße, das Spiel ist weg. Die Berliner hatten doch nichts zu melden.
2: Ja, habe ich ja eben schon angedeutet. Ja. Ich kann jetzt nur, wie gesagt, über das erste Drittel reden, weil ich das live gesehen habe, den Rest... Äh... Gebe ich ehrlich zu, habe ich mir noch gar nicht angeguckt, aber was ich dann so in der Printpresse heute gelesen habe, muss das Spiel ja genauso weitergegangen sein bis zu der Strafe ja. und dann ist es halt extrem ärgerlich. Also alleine das, was ich das erste Drittel gesehen habe, äh, bei aller Liebe nichts gegen die Berliner, aber die sind ja phasenweise wirklich fast nicht aus dem eigenen Drittel rausgekommen, auch bei 5 gegen 5 und von daher… Ja, jetzt muss man ja, natürlich sagen, hat...
1: die haben jede Menge Verletzte, also so fair muss man dann schon sein. Ja, Wobei, Berlin. Berlin, nein, also, das muss man schon anmerken. Also, wenn du siehst, wer da in der Verteidigung gespielt hat, dass dann Busch auf einmal Verteidigung spielt, schon brutal. Aber Poulin war natürlich auch an dem Tag, keine Ahnung, was da war. Das war unglaublich. Also, ja. wir werden ja auch noch über Freitag reden und über einen Safe, den es da gab und über ein Giff und seine Reichweite. <lacht> Aber, ähm, Phil, gehst du davon aus, dass da eine Sperre kommen wird? Also wenn wir, wenn die Sendung live ist, vielleicht wissen wir dann schon mehr. Zum Stand der Aufnahme ist uns nichts bekannt.
0: Ja genau, uns ist nichts bekannt. <lacht> Wer den Disziplinarausschuss der DL kennt, äh, ja, ist Kaffeesatzleserei. Also
1: eher nicht, weil ähm, ja. Rumble hat ja auch nichts gekriegt und war dann gegen die Adler schon wieder drauf. Richtig. Das war ein Check gegen äh, wen war es? Alanov? Alanov, ja.
0: Ja, je. Wie gesagt, je nachdem, wie wahrscheinlich gerade der Wind steht in der Zentrale vom Disziplinarausschuss, wie die Sonne steht, keine Ahnung. Ähm, klar, nach so einem Check kann auf jeden Fall eine Strafe kommen. Da sollte sich auch keiner wundern, aber es würde mich genauso wenig wundern, wenn, wenn Reddy Key wieder zur Verfügung stehen würde am Freitag gegen Schwenningen, rein theoretisch. Ja, Punkt. Ja, Mehr gibt es nee, da
1: sagen. irgendwie nicht zu sagen. Ähm... Ich habe irgendwo gestern, weil, weil in so einer Gruppe, in der ich bin, habe ich glaube ich reingeschrieben, bevor mich jemand fragt, eine absolute Scheißaktion und, und keine Lust drauf, sowas sowas nochmal zu sehen, weil man auch mal sagen muss, ähm, man weiß einfach auch so viel mittlerweile zum Thema Kopfverletzungen und was das für Langzeitfolgen hat und das war eine Szene weit ab vom Puck und allem, will man nicht sehen, muss nicht sein. Aussetzer einfach und dass die Mannschaft Spiel hinterher noch gekostet hat, ist glaube ich mit ärgerlichste dran dann überhaupt. Absolut. Dann Flo, von dir noch was. Aber er darf noch mal spielen, oder? Also willst du ihn schon ich. noch mal sehen.
2: Ja, ja, ja. Natürlich war es überspitzt und auch in der ersten Emotion, als ich es gesehen habe, habe ich halt gedacht, oh, Emotionen nee.
1: sind vollkommen okay. Dafür sind wir da, oder? Immer im Sport. Eher,
2: eigentlich, eigentlich eher nicht mehr, aber äh, ja dürfte noch mal spielen. Aber hat vielleicht auch so eine Gründe, warum er jetzt die ganze Zeit nicht gespielt hat, als als äh, auch als er fit war. Mal gucken.
1: Ja, gucken wir mal. Ähm, das war ja von vielen ein Kandidat, der genannt wurde, als es darum ging, großer Kader, vielleicht noch ein Transfer. Also indem man noch einen Spieler abgibt, da ist oft der Name gefallen. Jetzt muss man einfach mal gucken. Und ähm, vor allem gucken, was jetzt, was jetzt sozusagen bei von Bos und Söhne passiert, sprich was da in Neues entschieden wird. Aber wo wir schon beim Thema Referees sind, Phil, wir saßen Freitag gemeinsam in der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen München. Der Kollege von Mannheimer Morgen stellte die Frage nach dem Check von Huchterla, der zum zu wo dann die Überzahl der Münchner zum 4 zu 4 Ausgleich führte. Und ich dachte, naja, da wird jetzt nichts kommen. Pavel wird sich dann nicht irgendwie in eine Äußerung reinbegeben. Und war dann schwer erstaunt, als er anfing zu sagen, das ist das Kranke an der Liga, dass man über Schiedsrichterleistungen nichts sagen darf. Wie ging es denn dir? Ja, ähm, ja ich, ich hatte es
0: gefreut. Ähm, was heißt, mich hat es gefreut? Aber ich hatte ein großes Grinsen im Gesicht, als er da losgelegt hat. Er hat ja so nichts Schlimmes gesagt, im Gegenteil, er hat ja das gesagt, was stimmt. Ohne jetzt ähm, die Stand Schiedsrichter... heute ist da auch direkt... nichts
1: gekommen bisher. Übrigens. Ja,
0: ohne die Schiedsrichter, das wäre ja auch ein bisschen dann doch lächerlich, wenn man sich das Ganze äh, nochmal anhört. weil Bei YouTube ist ja auch die Pressekonferenzen immer drin, der Adler. Ähm, ja, wie gesagt, er hat es sehr geschickt gemacht, ohne die, die Referees direkt ähm, zu, ja, zu attackieren. Aber jeder konnte ja raushören, was, was er von der Strafzeit hielt. Aber er hat ja auch betont, und das ist auch typisch ähm, Pavel Groß ISOG, dass er solche Strafzeiten wie Bandencheck oder allgemein Hits, übertriebene Härte, was auch immer, die zum ISOG dazugehören, ein bisschen auch immer im Maße natürlich, ähm, dass er mit den Strafen leben kann, aber mit so faulen Strafen, sprich wie Beinstellenhaken, wo haken wollt, die Beine zu wenig bewegt werden, dass er damit mehr Probleme hat. Aber ja. Das ist Pavel Groß, er kommt einfach auf den Punkt, er spricht an, was war, aber auch nicht nur bei den Schiedsrichtern, sondern auch was ähm, während, bei der, seiner Spielanalyse, die unglaublich umfassend ist, also er spricht ganz klar an, was war gut, was war schlecht, es, es gibt keine schönen Rednerei, er kriegt nicht wie andere Trainer vorher vielleicht ein Paranoia, wenn er das Mikrofon sieht, ganz im Gegenteil. Er spricht da recht frei und offen und ähm, das macht sehr viel Spaß, äh, Pablo groß da nicht nur hinter der Bande zu sehen, sondern auch am Mikrofon.
1: Flo, wie ist denn so deine Wahrnehmung? Ähm, schadet sich die Liga nicht damit, mit diesem rigorosen Verbot und diesem rigorosen Bestrafen, wenn man jemand was zu Schiedsrichtern sagt? Ich meine, in der NHL haben sie ja wenigstens Nummern, dass man sie erkennt, noch nicht mal die hast in der DL. Man hat äh, hast ja, das Gefühl, hab... die Schiedsrichter werden in der DL so ein bisschen versteckt
2: gerade zu dem Vorfall, will ich es mal nennen, in Anführungszeichen, am Freitag auf der PK, hatte ich so das Gefühl, dass er jetzt, dass er eigentlich noch viel mehr sagen wollte, aber dann irgendwie doch gedacht hat, Mist, ich habe ja schon mal bezahlt für die Sache damals mit der Statistik. Das lass ich jetzt mal lieber bleiben. Hatte, war so mein erster Eindruck. Ich meine, ihr wart vor Ort, ihr könnt es be vielleicht besser einschätzen als ich. Aber ja, ähm, ich habe auch im Spiel gedacht, zu der Strafe jetzt, über das, über das was er geredet hat, ja, also muss ich jetzt nicht, muss ich nicht unbedingt geben. ne? Also ist meine Meinung. Hat er jetzt nicht ganz Unrecht gehabt, fand ich. Und auch so, also allgemein zum Auftreten habe ich so den Eindruck, die ganzen Pressekonferenzen, die ich jetzt nach den Spielen gesehen habe, was Philipp schon gesagt hat, äh, absolut korrekt. Sehr nüchternes Auftreten, ja. Sehr auf den Punkt. Ähm, analysiert auch sehr gut Spiel, ohne dass du danach ausschaltest und sagst. Was hat er denn da jetzt für einen Müll erzählt? Das stimmt ja gar nicht. Ähm, bisher alles korrekt und auch sehr, weiß ich nicht, könnt ihr vielleicht besser bestätigen, auch sehr umgänglich mit, mit den Leuten, habe ich so den Eindruck, äh, wenn mich alles täuscht.
1: To total. Ähm, also mein Eindruck ist, ähm, dass er sich extrem wohlfühlt mit dem, was er gerade macht und in dem, was er macht und wie er es machen kann. Und ähm, Also so der Eindruck, man hat ja immer sozusagen den, den Eindruck, den du dann so kriegst in diesen Momenten. Und da ist es so, ähm, du der ist jederzeit ansprechbar, auch noch Niederlagen erreichbar. Am Freitag zum Beispiel war mein Eindruck, nach dem Spiel, sie haben verloren. Und das fand dann natürlich nicht gut. Aber er hat erstmal Spaß gehabt, weil es ein riesen... Also die Laune war trotzdem nicht schlecht, weil es ein riesen Eishockey-Spiel war. Und da auch dieser, dieser Fan des Sports, des Spiels in ihm durchkam. Und er schon... Das war das war ja vielleicht mit das beste Spiel der bisherigen DL-Saison überhaupt, was wir da gesehen haben. Mannheim-München, wenn wir über Freitag reden. Und da war schon auch die Begeisterung, bei ihm dann noch zu spüren, einfach wie gut dieses Spiel war an dem Tag. Und ähm, das nehme ich dann schon ab. Ähm, eine kurze Begebenheit ähm, erzählte am Dienstag. Rob Daum auf die Frage, fragte ihn dann noch nach, nach der Pressekonferenz, gegen wen sie denn spielen am Freitag. Und Pavel dann München und Daum so, oh München, stark und so. Und Pavel, oh, it's fun. Also das ist, glaube ich, so die Haltung, mit der er momentan rangeht und die er auch vermittelt. Also bin da kann, kann das kann mich dann nur viel anschließen. Sehr, sehr positiv bisher. Phil?
0: Ja, alles gesagt. Also ich habe es ja auch schon ja. gesagt. Sehr, <lacht> sehr umgänglich. Ähm, analytisch. Unglaublich analytisch. Also auch, wie ich ja, ja schon gesagt habe, bei den PKs. Ähm, selten zuvor das so gesehen oder gehört und ähm, ja, macht, macht momentan sehr viel Spaß, eben nicht nur hinter der Bande, sondern wie gesagt auch vor dem Mikrofon zuzuhören und zuzusehen, ja.
1: Ja, auch was du an Interviews und Aussagen bekommst, das sind einfach keine Allgemeinplätze, du kannst damit arbeiten, aber das sind immer Aussagen, die eine Substanz haben und soll ich sagen, das hat man will jetzt nicht auf einzelne Personen im Umfeld eingehen, aber das hatte man in Mannheim auch schon anders.
0: Gar nicht so lang her.
1: Gar nicht, gar nicht so, muss man gar nicht so weit gucken. Ähm, ja, aber dann wollen wir, aber Thema DL, Sprachverbot, ähm, Leute, überlegt euch das mal, ihr tut euch keinen Gefallen damit, ihr stärkt die Schiedsrichter nicht, wenn ihr so versteckt, wie ihr es tut und wenn danach keiner drüber reden darf und doch alle drüber reden, dann wird es garantiert nicht besser. Ja, es
2: ist ja immer besser, wenn der Schiedsrichter das Wort kriegt und vielleicht ein, einzelne Entscheidungen erklären kann. Ob das dann natürlich nachvollziehbar ist für den Zuschauer oder für die Journalisten, das ist es ja auf dem anderen Blatt. Aber die Chance sollte man den Leuten schon geben, gewisse Entscheidungen zu erklären und dann äh, übrig sich vielleicht manches, aber es ist ja jetzt nicht unbedingt was Neues.
1: <lacht> ja,
2: zumal, ähm, Ich will also... damit sagen, es ist ja auch eine Chance für die Liga, dass, ja? wenn man das so machen, kann, wenn man das so macht, äh dass die Leute sich erklären können. Aber es gibt, anscheinend. Genau, um Akzeptanz
1: nicht zu schaffen. Und ähm, du, was man ja auch sagen muss, du hast beim Eishockey einen ganz großen Anteil im Publikum sitzen. Ähm, wenn du siehst, in Mannheim sind jetzt, was weiß ich, gegen München 11.000 Leute oder auch mal beim Spiel unter der Woche 8.700 oder so. Das sind ja minimum 6.000 Dauerkarten das ist da drunter. Also Leute, die ähm, viele Spiele pro Saison sehen, die Verstand haben. Also man schafft ja auch Akzeptanz damit, wenn man Dinge zum einen erklärt und zum anderen aber auch die Möglichkeit gibt, Emotionen direkt rauszuleben, also zu leben ein Stück weit, weil ähm, das ist einfach ein ganz klassisches Prinzip, wenn sich was aufstaut und wenn du es immer wieder runterschluckst, es wird ja nicht besser dadurch. Ja, genau so ist es. Dann lasst uns mal ein bisschen ins Team reingucken, nämlich die berühmte Frage, was passt, was überrascht, ich nenne es einfach mal Phil, was ist deine positive Überraschung bisher, wir haben jetzt schon ein paar Spiele gespielt, die Adler stehen ja ich glaube ganz gut da, aber bisschen besser ging dann schon noch, was ist dein Eindruck bisher?
0: Äh, ja, mich hat es überrascht, fangen wir damit mal an. Ähm, das
1: Negative bitte nachher, also negativ in Anführungszeichen, aber... Ja, ja, ja.
0: Klar. Nee, mich hat es überrascht, ähm, wie viele Punkte die Adler schon gesammelt haben. Ich hat es überrascht, dass sie nach acht Spieltagen noch kein Spiel nach regulärer Spielzeit, also sprich nach 60 Minuten, ähm, verloren haben. Das, wenn das vor der Saison jemand gesagt hätte, hätte das wahrscheinlich jeder von uns so unterschrieben. Ähm, und wie ausgeglichen die Adler auch agieren. Auch was die Neuzugänge angeht. Also da fällt keiner groß ab, außer vielleicht ein Kandidat, den ich auf Zettel habe, aber sonst ähm, bis jetzt alle einen super Job gemacht. Das überrascht. Dementsprechend was läuft gut, die, die Ausgeglichenheit im Kader. Also die Adler sind nicht nur tief besetzt, gut jetzt auch Verletzungen, aber sie sind auch gut besetzt. Ähm, sind der, der beste Sturm der Liga, obwohl ich jetzt, äh, jetzt nicht mal auf Straubing geguckt habe nach den sechs Toren gestern, aber ich glaube mit okay. 3 Müssten die Adler der beste Sturm sein? Oder einer der besten Sturm. hat nur
1: drei gemacht gestern. Ach, Mann, ja.
0: Wer war denn das Isalone, ne? Hat sie ja. also mal. Iserlohn ja. hat sechs
1: gemacht, haben aber sieben. Ja, überall, überall
0: fallen so viele Tore momentan. Das also, überrascht mich ehrlich gesagt ja. auch in der DL.
1: DL um, ist höchst unterhaltsam momentan. Das ist ja. Ein ja. Iserlohn, Die Iserlohner Iserlohn, Heimspiele, ich weiß ja. nicht, was sie für einen Schnitt haben an Toren, müssen wir einer gucken, aber so auf acht bis zehn dürften die locker kommen.
2: Iserlohn, bester Sturm, 38 Tore und danach ja. die Adler mit 34 Toren. Gut, gut. dann haben sie der zweitbeste Sturm. Ja, aber
0: das zeigt einfach auch ähm, die Qualität momentan in der Mannschaft. Anfällig sind sie natürlich, wenn wir sagen wollen, was läuft nicht so gut, ähm, wenn sie nicht alle in der Position sind, weil dann werden sie manchmal mit dem langen Pass seziert. Das hat man jetzt nicht mal in Berlin gesehen, das haben wir auch die ganzen Spiele davor gesehen. Aber das sind auch Sachen, ähm, die, die müssen sich auch noch einspielen. Das System muss noch vertieft werden. Ich glaube, das ist, das ist ein Entwicklungsprozess. Da muss man auch die nötige Geduld mitbringen. Aber wie gesagt, ich war überrascht, dass wir das schon so viele Punkte haben nach, nach so wenigen Spielen. Ähm,
2: ja, Ja.
1: Freut. soweit. Freut. <lacht> Gebe ich den
0: Puck mal weiter an euch.
2: Ja, gib den Puck mal weiter an mich.
1: Ja, Flo, dann nimm ihn doch auf. Schlagschuss äh, ich nehm, ins Ich nehme mal rein. an
2: und, ja, und schieße mal in die Menge rein. Ähm, Erstmal, ich stimme Philipp zu, in allem zu, was er gesagt hat, was äh, noch nicht so passt, finde ich, jetzt in den nicht nur, nicht nur in den vergangenen drei Spielen, sondern auch jetzt bei dem Spiel gegen Nürnberg zum Beispiel, dass halt der Aufwand dem Ertrag überhaupt nicht, das passt halt überhaupt nicht, vor allen Dingen in den Heimspielen, im ersten Drittel
1: auch gegen München. Das erste Drittel ist kompletter Wahnsinn jedes Mal.
2: Ja, also <lacht> äh, ich hätte jetzt gedacht, so gegen, weiß nicht, Düsseldorf, das Spiel habe ich nicht gesehen, gegen Nürnberg, da habe ich gedacht, oh, dann steht es aber auch nur 2-0 oder so, da hätte es aber 4-0 stehen ja, ich kann müssen. ja sagen,
1: Düsseldorf war genau das gleiche Prinzip. Ja, aber nicht okay. Auch, und, dann,
2: die
0: Schablone drauflegen, also.
2: genau, und dann sehe ich München und denke, ja, ja, okay, hier wird jetzt der Deutsche Meister an die Wand gespielt, die ersten 12, 13 Minuten, und dann steht es aber trotzdem nur 1-0. Und auf einmal steht es dann 1-1. Äh, ja, da denkst du dir halt schon, jetzt auch in Berlin, ja, hab, haben wir ja schon angesprochen, das ist fast genau dasselbe. Äh, dann weiß ich nicht, da muss man halt noch effizienter werden. Aber ansonsten würde ich dem Philipp in allem zustimmen, das, was wir so gesagt haben über den Trainer würde ich fast so ein bisschen auf die Mannschaft übertragen. Du hast so das Gefühl, es ist noch viel mehr drin eigentlich. Obwohl jetzt schon der zweite Platz steht und man ja ganz ehrlich mit der Bilanz zufrieden sein kann mit, na, mit so viel Neuzugängen, mit einem komplett neuem Staff, da kann man ja zufrieden sein nach den paar Spielen. Aber man hat so das Gefühl, wenn man die Adler-Spiele anschaut, es könnte wirklich noch mehr gehen. ne?
0: Ja. Ja, und ich finde es aber auch unglaublich beruhigend zu wissen, dass noch viel Luft nach oben ist dass noch Potenzial da ist. Also man steht weit oben, hat ganz gut gepunktet, aber man weiß, da, da steckt noch mehr drin und man kann sich noch steigern und das ist ja gerade mit Blick auf den März extrem wichtig.
1: Ja, vor allem, ähm, was so mein Thema <lacht> ist, du bist, du bist Zweiter, du hast ein paar Baustellen, du hast ja schon einen Kader, der, will nicht sagen komplett umgetauscht wurde, aber du hast da einmal kräftig durchgemischt. Du hast einen neuen Trainer, neuen Staff, ähm, der Organisation neu aufgestellt, neues System. Und wir sind jetzt Anfang Oktober, und du bist schon auf verdammt hohem Niveau. Also, wo du denkst, so also wie soll ich sagen, so richtig schlecht wird es dieses Jahr nicht mehr werden, weil dafür bist du bis jetzt schon zu weit in dem, wie soll ich sagen, wo du hin willst. Also es ist ja, es wird ja immer wieder als Weg und als Prozess beschrieben. Da können wir ja nächste Woche bestimmt dann noch mal länger drüber reden um schon mal einen Vorgriff zu geben, wir haben nämlich nachher noch eine Überraschung für euch. Und das sieht schon sehr, sehr gut aus. Und wenn man dann überlegt, worüber man gerade so redet und was so die Probleme sind. Also wir reden immer über Balance als das, als das große Thema. Das heißt auf der anderen Seite, aber auch wenn du siehst, wie sie die Angriffe fahren, dann fahren sie die immer mit vier Mann und zwar volle Kanne rein. Also das ist nicht irgendwie... Besonders auf Zurückhaltung ausgelegt. Wenn du dann die Scheibe verlierst, dann hast du halt ähm, eine 2 auf 1 Situation oder eine 1 auf 0 Situation, die du dann klären musst. Aber das ist schon... Ja, also mich überrascht es, wie weit sie schon sind. Das hätte ich in der Form nicht gedacht. Phil. Also so früh ist schon so... Dass, dass die Handschrift schon so sichtbar ist, dass du siehst, ähm, wie Dinge funktionieren. Beispiel, um es jetzt mal zu nennen. Wir hatten es drüber... Diese dritte Reihe um Smith, Huchterla und Hungeregger. Da spielen mit Smith und Huchtala zwei der vor der Saison annoncierten, also wenn man so geschaut hat, in die Fachzeitschriften und in die Vorschauen. Dann waren das so zwei der annoncierten Topstars der Liga, die da gekommen sind. Und dann kommen die und spielen eigentlich eine klassische, in Anführungszeichen, dritte Reihe, im Sinne von absoluter Arbeiterreihe. Die Jungs ackern wie es Zeug kommen, mit einer unglaublichen körperlichen Präsenz rein und spielen noch den Pen Penalty-Kill in der Qualität, wie ich ihn lange in Mannheim nicht gesehen habe. Und das ist so, dass das Spieler kommen und du hast das Gefühl, es war von vornherein bei vielen sehr, sehr klar, welche Rolle sie einnehmen und, wie's und wofür sie da sind und wie man die ausfüllt. Und man hat das Gefühl, so zum Beispiel als Huchterla Smith zusammen spielen können und funktionieren können, das war schon klar, als man sie geholt hat und so sieht es dann auf dem Eis auch aus und das finde ich schon sehr überraschend, so früh das so früh festzustellen, wie es jetzt ist. Ja,
0: und uns Gorn kann die Reihe auch, ja, die ähm, sie nicht zuletzt gegen, äh, gegen München gezeigt hat, wo sie ganz klar äh, die stärkste Reihe war, ja. in meinen Augen, von den Adlern und, okay. ähm, und Smith ist dann in Berlin plötzlich mit dem roten Helm aufgetaucht, wo ich auch kurz gedacht habe, oh. Hat er schon überholt? Ja. Oder na, na, ja. Und dann plötzlich zwei Tore, sieben
1: Assists. Ging mir auch so, dass ich hat erstmal die so Statistik nicht schaute. Weil ich dachte so, das kann eigentlich nicht sein. Oder ich habe was verpasst, ja.
0: ja. Ja, ja. also dass er schon sieben Assists auf dem Konto hatte, hatte ich so auch nicht auf dem Schirm. Aber ja, dass, dass der junge Assists spielen kann, wie kaum anderer in der Liga fast, hat man auch wieder gegen München gesehen. Gerade das 4-4 auf viel Hungeregger, als mhm. dass ich mir da... Halben Münchner Mannschaft anlegt, spielerisch natürlich, da zwei aussteigen lässt, dann nochmal den letzten aussteigen lässt, der schon auf dem Boden ist und dann den Pass rübergibt. Also, das, ja, wie sagt man so schön, der Pass hätte eigentlich fast zwei Punkte verdient gehabt oder allgemein die Vorarbeit. Also, das ist, ist schon ein Stück weit beeindruckend auf jeden Fall.
1: Jetzt sind wir alle vollkommen euphorisiert, Flo. Was machen wir damit? <lacht>
2: Gucken wir mal das nächste Wochenende und dann <lacht> schauen wir mal
1: weiter. Nach zwei Spielen weiter und dann fangen wir wieder an zu kritisieren. Aber, ja, glaube ich nicht. Ich, wie gesagt, mein Gefühl
2: ist, vielleicht täusche ich mich auch, aber mein Gefühl ist, es geht halt noch viel mehr. Und das, was Philipp auch eben gesagt hat, dass, halt, dass man halt schon sieht, dass die äh, Reihen ganz gut zusammenpassen und dass man halt auch sagen kann, okay, der Spieler XY ist angeschlagen. Es kommt jetzt ein anderer rein und der macht eigentlich, äh, wenn er jetzt nicht gerade einen Spieler ins Krankenhaus fast checkt, dann macht er eigentlich auch gute Arbeit. Äh, das macht schon sehr hoffnungsfroh, weil für den frühen Saisonzeitpunkt äh, ist, ist, ist die Mannschaft schon relativ weit. So was man, was ich jetzt so gesehen habe und auch gefühlt ist es ja so.
0: Ja. Ähm, Aber man darf hat ich mal Anfang kurz Wasser
1: in den Wein kippen? Ja, ja, gerne. So ein bisschen. Ich hätte zwei Punkte, die ich gerne mal mit euch besprechen würde, wo ich denke, so, da passt noch nicht so ganz. Punkt eins, ähm, mein Gefühl, ähm, sozusagen was, also einerseits, um jetzt mal einen Spieler zu nennen, soll mal Trainer machen das nicht, über einzelne Spieler reden, wir dürfen das hier. Von Cody Lampel, finde ich, muss noch deutlich mehr kommen, um zu zeigen, dass er ein Mehrwert fürs Team ist. Also Dennis Reul war nach seiner Rückkehr ähm, am Dienstag gegen Iserlohn richtig, richtig stark. Und da muss man einfach gucken. Also muss kann ja auch sein, dass nicht alles klappt bei zwölf Neuzugängern oder wie viele es waren am Ende des Tages. Und der andere Punkt ist... Ähm, dass ich schon finde, dass ein Markus Eisenschmied mit seinen Qualitäten, die er hat und mit dem, was er gerade auch in den ersten Spielen an Torgefahrt zeigte und an Abschlussqualitäten zeigte, in der vierten Reihe mit der wenigen Eiszeit, die die Reihe so bekommt, so sechseinhalb sieben Minuten pro Spiel, jenseits von PK und Überzahl, ein bisschen verschenkt ist momentan, also dass man noch nicht genau weiß, wo so seine Rolle ist. Das ist jetzt Jammern auf ganz hohem Niveau, aber wenn ich so zwei Punkte rausnehmen würde, dann wären das die zwei. Ja, Soll ich, Flo?
2: Ja, du, ja ich würde fast gar nicht widersprechen, sogar.
0: Ja. ja, weil also Cody Lempel war auch genau der Kandidat, den ich vorhin angesprochen habe bei, bei den Neuzugängen, als ich gesagt habe, ein Kandidat fällt vielleicht leicht ab. Genau, das wäre auch bei mir Cody Lempel gewesen. Ähm, Sehe ich auch so, Sven, dass der ein bisschen noch zeigen muss, wo sein Mehrwert ist für die Mannschaft. Da, da relativ wenig gezeigt von dem, was man auch aus Bremerhaven, zumindest was ich von, aus Bremerhaven von ihm gesehen und gehört habe. Ähm, ja, Markus Eisenschmied, ja, das, das spricht auch meiner Meinung nach für, für die Tiefe des Kaders, ja, Niveau, wenn Markus Eisenschmidt ja, ja. plötzlich vierte Reihe spielt. Er hat ja nach wie vor Eiszeit im Powerplay. Ähm, ja, wo er nach wie vor Gefahr auch ausstrahlt. Er braucht meiner Meinung nach, das, das hat er auch schon selbst gesagt, vielleicht ein bisschen zu viel Schüsse, bis man ein Treffer fällt. Aber er hat Modstempo und Modschuss und es macht unheimlich viel Spaß, ihn mit seinen 23 Jahren auf dem Eis zu sehen, wie er da ähm, auch teilweise dominieren kann mit seiner Spielweise. Ähm, ja, das, aber ich glaube, das sind Mechanismen, die, die werden sich auch noch im Laufe der Saison einspielen, ergeben. Wie auch immer. Ja, Was ich jetzt noch Kurz sagen wolltest, Sven, bevor du reingekritscht hast.
1: Entschuldigung.
0: Legal, legal reingekretscht natürlich. <lacht> Alles gut. Keine ähm, Spieldauer. <lacht> keine Spieldauer diesmal. Ähm, ja, war jetzt, die Adler haben am vergangenen Wochenende gegen den deutschen Meister gespielt und gegen den Vizemeister. Also sind mit einem Punkt rausgegangen. Wenn man jetzt das berühmte Hain in der Super finden möchte. Also von der Punktausbeute war das tatsächlich zu wenig am Wochenende. Aber die Art und Weise, wie sie gespielt haben, sprich München, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich mit das stärkste dl spiel bisher in der Saison und ähm, in Berlin dominiert, bis auf die Strafzeit, die dann der Knackpunkt in der Turnaround war, ähm, ja, macht es meiner Meinung nach gar nicht so viel aus, dass sie jetzt nur einen Punkt geholt haben, weil die Art und Weise, wie sie eben gespielt haben, echt zufriedenstellend war.
1: Flo jetzt. <lacht> Flo jetzt. Das
2: Einzige, was das ausmacht, ist halt, dass die Tabelle halt unheimlich eng zusammen ist nach so wenigen Spielen in der, äh, in der Saison. ne? Das ist halt schon beeindruckend. Durch das, dass Düsseldorf und Mannheim jetzt halt in der, an dem Wochenende jetzt nicht so viel gepunktet haben, äh, ist es halt schon sehr, 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 sehr eng. Das ist auch beeindruckend für mich so früh in der Saison.
1: Und dass die großen vier, noch, also die großen fünf oder was, so gar nicht wegmarschieren momentan. Das ist schon insgesamt, ja, also, macht, ich finde, es macht Spaß. Es ist auch jedes Spiel was los. Womit war nochmal vielleicht ganz kurz auch Freitag? Wir haben jetzt nämlich nicht über die Torhüter bei den Adlern geredet, mhm. die beide bisher ähm, verheerende Quoten haben. Pikane eine, eine Fangquote von 86,4 <lacht> und Intras von 88,2. Was das aber die Spiele, die sie gespielt haben, überhaupt nicht hergeben. Die haben beide großartige Leistungen jeweils gezeigt, wenn sie gespielt haben. Ja Und, gut, wenn du immer 5 zu 6 <lacht> spielst,
2: 4 zu 5, 5 ja. zu
1: 4, wird es halt <lacht> schwierig. <lacht> Und es ist jetzt auch nochmal Zeit, den Giftgott an dieser Stelle zu preisen. Ich habe gerade hier nochmal Facebook auf. Über 37.000 erreichte Personen haben wir mit der Parade von Dennis Entras auf Facebook erreicht, mit dem Gift dazu. Ähm, also wir haben, glaube ich, das ist der erfolgreichste Beitrag in der Geschichte von Eiszeit FM und viel mehr kommt dann auch nicht mehr. Wir machen in Zukunft nur noch gibt's keine Sendung mehr, kommen besser an und sind einfacher. Aber ja. die Parade von Endras war schon sehr geil. Flo.
2: Ja, die war schon geil und auch das ganze, also danach, das war ja da nicht mehr drauf, hat er auch nochmal ein richtig. Ja. Also direkt die Wochen Und auch die Leistung in dem Spiel wenn man beachtet, dass halt wirklich sehr kritisch gesehen kritisiert wird, aber auch wenn die Fangquote jetzt in der Saison noch nicht so gut schon viele Spiele oder viele Mannschaften im Spiel gehalten hat und jetzt gerade gegen München der Verlängerung, ja, diese, diese Kickbewegung Bewegung sagt ja eigentlich alles, also da muss man ja nicht mehr zu sagen.
1: Ja, wobei... Ähm... Nee, nicht vorbei, sondern um das mal kurz zu ergänzen, er meinte danach, in der Presserunde habe ich auch ein Interview für mein Sportradio.de mit ihm noch geführt und nachdem das Interview beendet war, stand man noch in der Runde, viel weiter dabei und dann kam schon die Frage auf ja, die, die Quote dieser Saison und er so, meine, du, ich nehme auch 80 Prozent, wenn wir Meister werden, das ist eben... Ja,
2: das glaube ich auch.
1: Wobei... Glaub schon, ja, das gut, du okay. Ich glaube schon,
2: dass du doch wieder jedes Spiel rausgehst und sagt, oh cool, schon wieder fünf Dinger bekommen und wir haben aber sechs gemacht. Das glaube ich auch nicht. Aber ja, im Fall des Falles wird es halt so sein. Ähm, ja, aber das ist Ich meine, dass man der Seite, das Abwehr keine
1: Gegentore bekommen kann, haben <lacht> die Berliner ja gestern gezeigt. <lacht> genau.
2: Aber ernsthaft, dass sich halt in der Defensive noch was verändern muss, wenn man gerade bei Hahn der Suppe sind und so. Das ist ja auch klar, weil wenn du halt so weiterspielst und jedes, also sagen wir mal jetzt an dem Wochenende acht Dinger kriegst, wird es halt irgendwann mal schwierig. So, aber ja.
1: Ja, und man 3 gegen 3 gewinnen wir auch ganz schön.
2: Mhm. Gut, weil die Münchner jetzt in der Verlängerung, das haben sie halt schon sehr gut gemacht. Ne? Und davor. ohne guten Torhüter hättest du das Spiel wahrscheinlich schon in der Verlängerung verloren. Wahrscheinlich schon davor, ja. Oder schon davor, ja.
1: Nee, das war, das war alles okay. Also war, muss man jetzt auch nicht mal groß. Muss, ich finde, das war so ein Spiel, das muss man auch nicht dramatisieren. Das war einfach ein grandioses Eishockeyspiel. Zum Schluss kannst du eine Münze werfen, in welche Richtung es geht. Und dann, ist, und dann hält Endras sich hinten raus drin mit dieser Szene. Ich habe keine Ahnung, wie oft ich das angeschaut habe übers Wochenende, also von den Aufrufen waren bestimmt keine Ahnung, wie viele von mir dabei. <lacht> Aber das, das, ist, das ist immer noch für mich so die erste Szene der Saison bisher, wie der den mit dem Fuß da oben rauszieht. Dann lasst uns, was die Adler angeht, doch allmählich einen Punkt runter machen. Ähm, eins, vielleicht noch die Eishockey-News, die morgen in Print-Version erscheint, erscheint ja montags online. Die Kollegen haben von den Adlern, ihr dürft raten, welchen Spieler zum Spieler des Monats gewählt, viel hat schon gelesen, nehme ich an.
2: Dann sage ich nichts. Doch, sag's mal. Psch.
1: Tipp du mal, Flo. Also, es wäre auch meine Wahl gewesen, insofern. Das Spieler, Spieler des Monats von den ja. Adlern. Ja. Ja,
2: Markus Eisenschmied hätte ich jetzt gedacht.
1: Sie haben Mark Hartisch gewählt. Ah, Mark, ja, okay. Mhm. War gestern übrigens zu merken im Powerplay, der fehlt schon, wenn er nicht da ist. Das ist schon nochmal ein Spieler, der gut tut. Oben. Zum Aufziehen. Ja, ja. Wir Frage. haben noch eine Frage bekommen, die, die soll jetzt nicht unter den Tisch fallen gerade, ähm, nach Yannick Möser, wenn wir so über die jungen Spieler dann auch nochmal kurz reden. Ähm, bei dem ist die Verletzung einfach unbekannt und Einsatz weiß man nicht, also da, da gibt es keine Kommunikation zu. Phil, weißt du da mehr?
0: Nee. Ähm, wie du gesagt hast, unbekannt die Verletzung, Day by Day, man muss schauen, was ist. Tatsache ist, dass das seit zweiten Spieltag, sprich nach dem Augsburg-Spiel kein, kein Spiel mehr gemacht hat, also ja, unbekannt. Ich würde mich freuen, wenn er bald wieder auf dem Eis stehen wird, klar, jeder, ähm, weil ja die ersten zwei Spiele seine Sache, finde ich, sehr gut gemacht.
1: Und am Freitag könnte man ja außerdem einen gebrauchen, wahrscheinlich. Also wenn Radeki, wenn da noch was kommen sollte, jetzt mal, ja. wollen sie ja nicht an die Wand malen und so. Ähm, wir haben auch noch die Frage bekommen ähm, von HockeyNerd.de von Hockey auf Twitter. Man kann uns auf Twitter erreichen unter Eiszeit-FM und wenn da Fragen gestellt werden, dann beantworten wir die auch. Der hat noch gefragt, ähm, Phil, das gebe ich auch mal kurz an dich, ähm, der Aufgabenbereich von Perti Hasan, ob man den ein bisschen näher beschreiben kann.
0: Ja, er ist ja nicht nur Co-Trainer, sondern auch sogenannter Development Coach, sprich also Spielerentwickler. Das heißt, er arbeitet ähm, mit den Spielern an verschiedenen Schwächen und Stärken, die sie haben, versucht sie da weiter voranzubringen und das ist nicht nur in Mannheim, sondern auch viel in Heilbronn. Da auch gerade mit den, mit den Jungen, auch mit den Förderlizenzspielern natürlich vor allem. Und äh, während den Spielen ist er oben auf den Pressetribünen und äh, schaut sich die Spieler auch von oben an und notiert sich Sachen, die dann, die er dann im Training mit den Jungs umsetzen kann bei verschiedenen Sachen, die ihm aufgefallen sind. Das ist so der mhm. Aufgabenbereich, den ich jetzt so mal abstecken würde. Ja, ist
1: bei dem Profi, also bei der, bei der D, beim DL-Team, aber auch im Training auf dem Eis dabei, ist da eingebunden. In Drittelpausen geht es dann immer schneller in die Kabine. Weiß nicht, was da noch abgeglichen wird an Daten, aber es geht immer relativ schnell dann runter, um noch sozusagen Erkenntnisse, die oben gewonnen wurden, ähm, weiterzugeben. Ja, ich glaube, das trifft soweit ganz gut. Ja,
0: aber. aber ist auch nicht nur bei den Profis, also nicht nur Mannheim mhm. und Adler und sondern auch bei den Jungadlern mhm. auch mal und arbeitet auch dort mit den Spielern, das muss man auch ja. mal dazu sagen. Ja, wenn...
1: auch mit Fischi, einer derer, die beim Prospect Camp so die Aktiven waren auf dem Eis. Also, genau. die so angeleitet haben, Übungen und so weiter. Das sind so die Bereiche. Ähm, über wen wir natürlich auch nochmal reden müssen. Ähm, Moritz Seider, man hat so das Gefühl, er gewöhnt sich immer mehr dran. Ähm, braucht immer noch Zeit, aber traut sich mittlerweile mehr zu. Also, in ersten Spielen noch gegen Düsseldorf und so, wo es dann, wo man schon gemerkt hat, dass dann mal ein Schuss nicht genommen wurde oder ein Risikopass nicht gespielt wurde. Man hat so den Eindruck, Flo, er macht die einfachen Sachen, er macht sie einfach richtig gut und das, das ist sozusagen sein Thema. Also sozusagen kein, kein ja, kein Blödsinn, kein Risiko, die einfachen Dinge tun, auch die richtig gut tun dafür.
2: Ja, was wir letztes Mal schon gesagt haben, fällt ja nicht ab oder würde du jetzt sagen wirst, oh Gott, wenn haben sie den dandy abgestellt, der macht ja laufend lauf Band Fehler oder kommt überhaupt nicht mit seinem Nebenmann zurecht oder was weiß ich, was noch alles gibt. Äh, ganz im Gegenteil, Leute, die schon Spiele mit mir geschaut haben, die haben gedacht, die sagen zu mir, wie, der ist erst 17 Jahre alt. Das sagt ja eigentlich alles. So, mehr muss ich dazu eigentlich nicht sagen. Das, was ich, ja letztes, mal schon, oder was ich letztes Mal schon gesagt habe, hat sich nicht geändert. Äh, der steht zu Recht im Line-Up und äh, fällt auch nicht gegenüber den anderen ab.
1: Ja, ähm, kann man nur unterstreichen, was man vielleicht auch nochmal herausstellen muss. Ähm ist, Wie viele Scouts mittlerweile unterwegs sind, um den zu sehen. Also es gab jetzt wohl irgendwo eine halboffizielle Scouting-Liste. Da war er ein First-Rounder für die Draft im kommenden Sommer. Und ähm, allein beim Spiel in Berlin waren wohl sieben oder acht NHL-Teams vor Ort, um ihn zu sehen. Ähm, in Mannheim waren scout der Canadiens bei einem Heimspiel vor Ort. Also es ist insgesamt ähm, kräftig, was da gerade rumkommt. Und wer sich das alles, an also wer ihn sehen will, und das ist also in der Form hat man die NHL-Scouts selten in Mannheim gesehen.
0: Ja, ist natürlich aber auch ja. der Tatsache geschuldet, einfach dass als First Round da gehandelt wird. Ne? Und, und dann da gucken wir sich den anderen schon mal genauer an. Genau, da schaut jede Organisation nochmal dreimal hin, einfach. Ganz klar. Und schickt ihre Europa-Scouts zu den Spielen.
1: Wir verabschieden an der Stelle jetzt den Flo aus der Sendung. Phil und ich werden allein weitermachen.
2: Ja, ich verabschiede mich auch äh, und kann nur und, kann, und der Giftgurt verabschiedet sich hier mit okay, du willst ja nicht anders, als ich sage. Äh, bleibt auf jeden Fall dran für die Überraschung am Schluss. Ähm, das ist was ganz Gutes und äh, ich kann schon mal sagen, wir hören uns dann nächste Woche. Tschüss, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao Flo. So viel, jetzt lässt er uns allein hier zurück. Uh. Jetzt können wir endlich über den Absachen hier live on Air. <lacht> Nein, das machen wir nicht. Ähm, wir haben sozusagen den ersten Teil Adler genannt und den zweiten Teil sonst so. Und es gibt natürlich schon noch ein paar Themen, über die wir reden wollen. Gestern Abend, Phil, kam auf einmal die Meldung auf, die sich mittlerweile heute, wenn man zumindest Presseberichten glauben darf, bestätigt hat. Leo Pföder, Nationalspieler aus Nürnberg, hat nach Informationen der Eishockey-News einen Dreijahresvertrag bei den Eisbären ab nächster Saison unterschrieben. Ich muss gestehen, für mich kam das sehr überraschend, weil ich ihn schon als Spieler sehe, den ich stark mit Nürnberg verbinde.
0: Ja, also wenn man so auf amerikanischer Schiene bleibt, möchte so als Franchise-Player, absolut jetzt, dass er da aufgebaut wird. Ein Spieler, der ein absoluter Torjäger ist, jetzt in Straubing seine ersten beiden Saisontore erst gemacht hat, relativ spät, aber trotzdem die letzten Jahre immer konstant über 20 Tore gescored, auf jeden Fall die letzten beiden Jahre. Für mich Bisschen eingeschlagen wie eine Bombe, die Nachricht. Sollte sie denn stimmen? Weil das wäre schon überraschend und lässt natürlich auch viele Fragen offen. Was denn in Nürnberg los ist, dass sie solchen Spieler verlieren und er sich halt auch einfach für Berlin und gegen Nürnberg entscheidet. Er wird es natürlich anders sagen. Ja. Aber trotzdem, Schwierere ja. Schwere
1: Entscheidung, tralala. Aber ähm, man muss auch sagen, absolutes Playoff-Monster dass Nürnberg ja. da verliert. Also in Playoffs ist er immer heiß gelaufen, Jahr für Jahr und du konntest drauf bauen, dass er da nochmal einen Zahn zulegt und dass er eigentlich, gerade letztes Jahr war er ja der Keyplayer in Playoffs für Nürnberg. Absolut,
0: jung, deutsch, entwicklungsfähig noch, super ja. Schuss, also ich, da sollte es Stimmen Nürnberg ein ganz dicker Fisch dann durchs Netz letztlich oder verlässt
1: das heißt, Al Also ähm, die Eishockey-News schreiben wir heute von Angeboten, dass sich Berlin, Köln und Mannheim um ihn bemüht hätten. Ja, auch Dass da München daran. nicht auftaucht, wundert mich schon mal, aber ähm, ich, jetzt, jetzt sind wir mal im Interpretationsbereich. Ähm, heißt es, Thomas Sabo will nicht das Geld ausgeht, also will sozusagen finanziell mit Nürnberg nicht in die Reihe derer der großen vier, also mit Köln, Mannheim, Berlin und München gehen, sondern sagt, wir sehen uns eher ein Stück weiter dahinter, weil ja, also für mich, für mich ist es eigentlich nur erklärbar aus finanziellen Gründen.
0: Ja, das, das kann natürlich durchaus sein. Um, so Oder hat Spieler, sich in der
1: Quadett-Phase entschieden und war da tierisch unzufrieden. Aber das, das ist ja, halt Spekulation. Das ich, das, aber das ja kann ich mir nicht vorstellen. Also sehr das, wenig
0: weitsichtig. Ne? Ja. Also, aber ja, wenn so ein Spieler der Qualität von Leo Pferdal auf den Markt kommt und von dieser Sorte gibt es halt auch in der DL. Es gibt nur ganz, ganz wenige, die dann auch mal auf dem Markt sind. Ähm, dann, dann werden die Preise, denke ich, auch dementsprechend in die Höhe geschossen sein. Und dann kann es möglich sein, dass Thomas Sabo gesagt hat, ähm, ja, da, da gehen wir dann nicht mehr mit. Und dann lag's am Spieler für Auf alle für schon auch der
1: Transferkracher so früh in der Saison für nächstes Jahr.
0: Ja, Und also wirklich dass es offiziell ist, oder dass es offiziell geworden, geworden ist, ja, weil ähm, das jetzt ist schon... Kein Verein hat
1: bestätigt bisher, aber ähm, es kommt aus zu vielen Ecken...
0: Das, das meinte ich, ja.
1: Ja, es, es sind zu viele Ecken, aus denen es kommt, als dass man das noch abtun könnte und wie gesagt, die Eishockey-News haben heute ähm, die Meldung auf der Seite gehabt, nicht im Heft, dass noch ihren Informationen drei ja. unterschrieben ist. Ja, genau,
0: also das... Ja so früh in der Saison die Spieler für die nächsten, nächste Saison verpflichtet wird, ist er ja nicht neu, gerade die Deutschen. Oder überwiegend überwiegen die Deutschen, aber ja, dass es jetzt so irgendwie ein Leck gab <lacht> bei entweder in Berlin oder in Nürnberg und es aus allen Ecken jetzt plötzlich raussprudelt, dass Födal mhm. wechseln soll nach Berlin, ist ungewöhnlich. Und auch ja von, von der Qualität fast ein Meilenstein für Berlin auf jeden Fall.
1: Ja, das, das kann so ein, einer der legitimen Nachfolger dieser, dieser Rankel-Hörtler-Generation werden. Also den kannst du, ja. Also damit kriegst du einen Franchise-Player, um mal in diesem, diesem Wortschatz zu bleiben.
0: Ja. Und, Definitiv.
1: Und die gibt es eigentlich nicht, nicht so oft, dass die den Verein wechseln. Das ist, glaube ich, das, was alle dran verwundert, dass ein Spieler da es so für eine Organisation steht. Also Föder ist für mich mit Nürnberg total verwoben und wenn der nach Berlin geht, wow. Also ich glaube, dort hat Berlin auch sich schon, ja, das muss ich sagen, nach der Decke gestreckt finanziell, um das, das hinzukriegen.
0: Ja, das glaube ich halt auch absolut. dass es da, was ich schon gesagt habe, wenn so ein Spieler auf dem Markt ist, da werden die Gelder ordentlich nach oben getrieben worden sein und letzte Schlags ist dann wohl am Spieler und der hat sich dann für Berlin entschieden.
1: Apropos Nürnberg, erster Trainerwechsel der Saison. Kevin Godet ist jetzt schon eine Woche, zwei Wochen her. Ja, zwei. Zwei. Aber war dann doch überraschend. Er ist im erst gekommen im Sommer. Also erst sozusagen nach der letzten Saison verpflichtet, nachdem dann Wilson so schnell und sich überraschend verabschiedet hat, aus nachvollziehbaren Gründen aus Nürnberg. Godet geholt und dann hat man relativ schnell gemerkt, das passt nicht. Da ist für mich dann die Frage, wie scoutet man denn einen Trainer, dass man dann merkt, dass es nicht passt?
0: Das, das ist die große Gretchenfrage, ja. Kann man wohl kaum so beantworten. Das muss Nürnberg selbst beantworten. Also Ich habe da auch keine Ahnung, wie man nach vier Spieltagen draufkommt, dass es jetzt doch zu unterschiedliche Meinungen sind. Da hat man wohl, so erkläre ich es mir, im, im Vorfeld nicht ausführlich wohl gesprochen, welche Philosophien man verfolgen möchte. Als so früh in der Saison den Trainer schon zu wechseln da muss schon was Größeres vorgefallen sein weil anders ist es dann nicht zu so erklären
1: Ja, können Sie ja nochmal erzählen ich habe es ja schon bei mein Sportradio.de erzählt, du warst ja dabei ja. nach dem Spiel gegen Mannheim war Gottett viel zu früh im Raum für die Pressekonferenz schaut aufs Video oben und schaut, und schaut nochmal die Szenen an und schaut mich dann fragend an wer hat denn bei Mannheim im Tor gespielt und ich habe im ersten Moment gemeint, er nimmt mich hoch und dann meinte ich Chad Picard und dann meint er, der war gut. Ne? Und das war für mich schon so ein Punkt, wo ich dachte so, ähm, du kann, kann der eine Mannschaft führen? Ist der in der Lage dazu, ein Team, das ja auf viele gestandene Spieler zurückgreift? Ähm, wir haben ja einen gerade genannt, der nach Berlin geht oder Patrick Reimer oder wie sie alle heißen. Kann, ist er in der Lage, ein Team zu führen mit so einem Auftritt und das, das, war, das war eine kleine Szene, aber die hat, die hat mich sehr fragend hinterlassen an dem Abend.
0: Ja, absolut unglaublich, also wenn ich ja. direkt dabei gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, ähm... Erfunden, das, es, es gibt ja, Zeugen.
1: Also, <lacht> ja, ja,
0: es gibt tatsächlich immer wieder Sachen, die kannst du nicht erfinden, also brutal, die, die Frage, das äh, hat man echt gedacht, man ist im falschen Film,
1: ähm... Ja. war vielleicht war für mich ein Stück weit dann gar nicht mehr so überraschend, dass es ja, dann kam. Was, was, dass er
0: dann entlassen wurde plötzlich, ja. Oder also
1: zumindest, dass, dass es nicht passt, war schon absehbar, denke ich. Aber dass es dann so schnell der Schritt kam, war dann schon überraschend, weil du damit ja auch eine Entscheidung korrigierst. Nürnberg immer noch ohne neuen Trainer, in Anführungszeichen. Bleibt mhm. spannend. Was auch? Ja, bin, auch, bin auch
0: gespannt, wer da kommt. Weil die, die Nürnberger. Bis jetzt auf mich, trotz natürlich der ganzen Verletzten, ein bisschen, das darf man nie ganz vergessen, aber ich habe mehr erwartet von Nürnberg bis jetzt, auch trotz der verletzten Spieler, weil es auch ein bisschen tiefer eigentlich schon im Kader haben. War bis jetzt relativ mau, was Nürnberg gezeigt hat. Gut, jetzt 7-3 in Straubing, das musste erst mal hinbekommen. Ja. Haben es ein bisschen in den Rausch gespielt dann im zweiten Drittel, aber ähm, ja, wie gesagt, bin gespannt, wer kommt und was da was der aus Nürnberg rausholt, weil Potenzial ist dort definitiv noch da.
1: In Nürnberg spielt übrigens ein Jugendspieler 2 Minuten 22, dann mal gegen Köln freitagsabends, während der Kölner Jugendspieler gar nicht zum Einsatz kommt. So viel zum Thema Spieler auf dem Spielberichtsbogen und U23-Regelung. Ähm, ja. Ja.
0: Was aber... aber auch aufgefallen ist, Erik Stephan in der Verteidigung der Nürnberger hat, glaube ich, schon der Godet <lacht> eine Minute Eiszeit gehabt oder so, wenn es hochkam. Ja. In einem Spiel waren es mal, glaube ich, 15 Sekunden oder so, also ein kurzer Wechsel. Ja. Ähm, und dann unter Jiranek ähm, hat er dann doch jetzt ja, und... deutlich mehr Eiszeit nee, bekommen, Erik, Stefan. Ja. Äh. Verhältnismäßig natürlich. Ähm, ja, allgemein ein, ein Thema, bisschen, das natürlich jetzt durch dadurch auffällt, dass man sieht, wie viel ja. Minuten die Jungs auf dem Eis sehen, dass die ganz Jungen bei vielen Vereinen halt äh, vorerst nur auf dem Spielberichtsbogen stehen, wobei es auch wieder Überraschungen gibt. Erik Valenti. Val Erik Valentin bei äh, Wolfsburg hat mich ein bisschen überrascht. Er führt die dritte Reihe Center der gerade. Junge deutsche Spieler in Wolfsburg.
1: Ja.
0: Seltener eher. Aber er bekommt Eiszeit, äh, Tim Wohlgemut bei Ingolstadt, muss ich sagen, der große großes Potenzial seit gute Ansätze kriegt auch viel Eiszeit im Gegensatz zum ersten Spieltag, der hat sich also wirklich, der war ja ein Gewinner der, der Vorbereitung und um, hat sich dann immer mehr Eiszeit auch verdient im Laufe dieser 8, Spiel, gestern die mit jetzt in München. Ja, er ist dann ein zweiter hintereinander, ne? hat auch am Freitag getroffen mhm. zu Hause, ähm, kommt auch immer mehr gut. Und dann gibt es natürlich noch ein paar junge Spieler, die eh ein bisschen wie Ausnahmetalente aber sind. Aber
1: prinzipiell jetzt. ist die Regelung gut, es wäre nur schön, wenn sie mehr Eiszeit bekommen würden, dann auch nicht mehr auf der stehen, da mit zwei Minuten drin oder so ein Kram. Das ist genau. halt echt, genau. was denke, Ja, wäre wär wünschenswert, aber... Ist schwierig, ja klar. Auf der anderen glaub, Seite reden wir ja auch immer über Druck und Erwartungen und klar. sind dann auch bei einer Mannschaft, ähm, Freitag geht es gegen Schwenning, die haben in neun Spielen ganze sieben Tore geschossen. Überraschend. <lacht> Gab es sowas schon mal in der DL, weißt du das? Ich, also das ich,
0: also ich, ist mir jetzt so nicht bekannt, also die letzten 10, 15 Jahre glaube ich nicht, ohne mich jetzt so weit aus dem Fenster lehnen zu wollen. Habe jetzt auch noch nicht nachgeguckt, ich bin es aber selbst sehr erschrocken, als ich es wieder gesehen habe. vor
1: Also der Topscorer ist Gilliati mit zwei Punkten?
0: Ist, das ist absolut ist brutal, <lacht> ist brutal. Also bei aller
1: bisschen... Nach neun Spieltagen, ja.
0: Rivalität, die man mit Schwellingen hat und wie man zu denen steht, aber ich glaube, das ja, ist auch für die Spieler schwer zu erklären, wenn man ja. drei Spiele hintereinander gar nicht trifft und dann mal ein Tor schießt und so. Also das ist, ja, will Eckner da wohl ein viel, viel größeres Loch hinterlassen, ja, als ja. die Verantwortlichen da vielleicht geglaubt haben auch.
1: Haben wollten und das ist ja. schon, also mit, also ich finde Rivalität lebt auch davon, ähm, also, ich finde, eine Rivalität zwischen Mannheim und Schwenningen funktioniert dann auch gut, wenn Schwenningen richtig gut ist und ein gutes Jahr hat und da ist in den Spielen. Ja,
0: immer, wenn man mehrmals nicht aneinander ja. reiben kann, ist wenn, es ja viel interessanter, als wenn. Also, die, wie soll ich, sagen,
1: ich will jetzt nicht hier vor Freitag schon irgendwelche Abgesänge anstimmen, aber alles andere als ein deutlicher Sieg der Adler wäre eine Überraschung.
0: Ja, in der jetzigen, so, in der jetzigen Form In der jetzigen Verfassung. Ähm,
1: ja. Zwei Spieler mit minus zehn in der Bilanz schon drin und so, das ist. Also, das ist schon. Das liest sich schon sehr, sehr heftig. Und dann ist vielleicht sogar eher eine Überraschung, dass man Pet Cortina noch festhält momentan. Auf der anderen Seite, vielleicht weiß man auch, dass man einfach Fehler gemacht hat im Sommer, die dazu geführt haben.
0: Klar, also alles, was Pet Cortina davor hat, dass er richtig gut war, ist ja nicht plötzlich schlecht. Also, es gehören immer zwei Seiten dazu. und... Ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie noch am Trainer festhalten, aber da wird auch irgendwann der Punkt kommen, sollte es so weitergehen, wo dann der Trainer wieder das schwächste Glied ist. Ja, Höchstwahrscheinlich aber und insgesamt noch,
1: kann man schon sagen, dass man sich eine andere Schwenninger Mannschaft wünscht, als sie sich momentan präsentieren, als es die Ergebnisse momentan aussagen. Ja, Weil das, das wünscht man, glaube ich, wirklich niemandem. Also das ist ja ernüchternd, wenn du was also weiß ich, kein Spieler mit mehr als einem Tor, um mal so ein Beispiel zu nennen, kein Spieler mit mehr als zwei Assists nach neun Spielen, das ist ja ah. einfach, das ist einfach Wahnsinn. Und
0: ja, das ist halt brutaler Abfall. Ja. Und
1: da da hat dann echt Ecken, ähm, da haben sie das, ihr Herz einfach verloren. Der ja. So
0: ja. Vor allem, wenn wir auch vorhin davon gesprochen haben, wie eng die Liga jetzt ja. ist, gut, es ist auch noch genug also geht zu Spielen in der Saison, aber dass es so einen Abfall gibt mit, mit Schwenningen, ist unerwartet. Zumal also ich, ja
1: andere Vereine zeigen, wie Krefeld und Straubing, die sich so mit Schwenningen auf einem Level befinden, dass es auch andersrum geht dieses Jahr.
0: Also ehrlich zu sein, Straubing habe ich nicht auf dem Level mit Schwenningen gesehen. Ich fand, die Straubinger haben sich gut verstärkt, prominent verstärkt, Stimmt, allein mit Eriksson schon in der, in der Verteidigung. Also die habe ich schon so zwischen 10 und 8 gesehen, also ich, die habe ich mindestens in den preplay gesehen. Ich habe es auf 10 getippt ja auch...
1: und Schwenning auf 13 vor der Saison. Auf 14 auch... habe ich aber Krefeld getippt, das muss ich dann auch dazu sagen. <lacht> und da liege ich ein bisschen daneben bisher.
0: Ja, Es ist ja auch noch genug Zeit, ja? das Ganze. Jahr ja ist ja auch alles die Frage, ob die Mannschaften das halten können und ob sie sich noch steigern können oder wie auch immer. Ähm, aber ja, Straubing-Krefeld steht auch momentan, was sie zeigen, zu Recht oben. Wobei auch bei Krefelder der deutsche Sektor bis auf Pieta extrem, nach wie vor extrem schwach besetzt ist, aber diese Berglund-Caroon-Reihe, die ja, Castello-Reihe, die scored wie verrückt und ähm, die ist, das weiß man sicherlich auch bei den anderen Mannschaften, aber die ist momentan ganz schwer nur unter Kontrolle zu bringen und die trägt die, die Krefelder momentan.
1: Ja, Maler Müller weg und trotzdem funktioniert jetzt in Krefeld. Das ist schon, schon sehr ja. erstaunlich. Aber, ja, die Top-Reihe
0: ja, vom letzten Jahr gesprengt und jetzt hat ja. sich halt eine neue entwickelt. Und das du hast dann den noch halt in der zweiten zu, Reihe. Zu Spending, also das ist,
1: da geht der Top-Spieler weg und du schaffst es halt nicht, den irgendwie zu ersetzen. Das ist dann halt auch immer, wenn ich sage ein Glück, aber wir haben ja ähm, Matthias Roos kräftig ausgelacht, also meinte Platz 10, 6 oder 3, alles ist drin. Ja. mittlerweile ja. müssen wir ihn den Seher nennen. Nein, das ist viel zu früh, aber es ist eine Momentaufnahme und es ist eigentlich auch mal eine schöne Momentaufnahme.
0: Ist es. Aber ich hätte auch nie gedacht, dass Griffelt überhaupt, weder am Anfang in der Mitte oder am Ende der Saison, <lacht> so weit oben steht. Also
1: <lacht> Niemals. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, wenn die da bleiben, können wir uns nächstes Jahr jede Saisonvorschau sparen. Jeder Podcast zum Thema Eishockey <lacht> kann sich jede Saisonvorschau für nächstes Jahr sparen. Weil wir dann einfach feststellen werden, wir haben alle keine Ahnung und was machen wir hier eigentlich? Wobei das hat sich aber ja Olympia schon gezeigt. Insofern ja, ist da ja nicht Was ist jetzt neu? Was ist daran jetzt eigentlich neu? Ähm, wir holen gerne nochmal die Vorschau-Sendung raus zu Olympia mit unserer Kritik an Marco Sturm. Ähm, dann lass uns nochmal eine gute Nachricht verkünden. Es gibt nämlich auch gute Nachrichten im deutschen Eishockey momentan, beziehungsweise in deutschen Eishockey-Medien. Wir hatten es ja vorgestellt in der letzten Sendung, es gab ein Groundfunding von Dump Chase, einem Eishockey-Magazin, sich das Ziel gesetzt hatten, 20.000 Euro für eine Startfinanzierung ähm, zu erlösen, um damit ein Eishockey-Magazin an den Start zu bringen, was sie dann hoffentlich dauerhaft produzieren wollen und ans Kiosk bringen wollen. Das hat geklappt, also Dump Chase gibt es demnächst zu kaufen am Kiosk eurer Wahl. Wenn das soweit ist, dann werden wir es mit Sicherheit nochmal besprechen. Ich habe mitgemacht, ähm, hat dann am letzten, gestern war der letzte Tag. Sie haben ihr Finanzierungsziel erreicht und das heißt, das Heft wird kommen. Glückwunsch an die Macher, freut uns sehr, ähm, mehr Eishockey, auch ein Eishockey-Medium, was so ein bisschen in die Tiefe geht, was so ein Reportage Stil hat. Ich glaube, es tut dem Sport einfach gut. Ja, sehr, ja. sehr cool. Ja. Und
0: Ja, sorry, ich wollte dich nicht mehr. Naja, nee, alles gut. Und auch nochmal eine Freude zum, zum ja, Ausdruck bringen. Ich mich echt ähm, drauf freue auf die Hefte.
1: Wo, worüber wir uns auch freuen, ist, dass ein Jungadler jetzt seine ersten zwei Punkte in der NHL gemacht hat, Phil. Ja, yeah.
0: Dominik Cajun. Ähm, wir hatten es ja wir beide privat auch ja. schon vor der Saison davon, schafft das ins Line-Up, wo wir das spielen und Ding und ich muss sagen, ich, ich habe ihn hab wirklich in, den, in der zweiten Reihe oder in ja in der zweiten Reihe gesehen. Hat sogar du hast halt die
1: Ahnung, ich nicht. <lacht> nee, so habe ich hab hatte, gar nicht gemeint, Jetzt kann man ja so. sagen, ich hatte Zweifel, weil mein Gedankengang war, wenn er NHL spielen will von der Physik her und von der Defensivleistung her, dann muss er Top 6 spielen und für Top 6 habe ich ihn nicht gut genug gesehen. Jo. Hm. Und ich habe vielleicht unterschätzt wie schlecht die Blackhawks besetzt. <lacht>
0: <lacht> Wobei ich ja mehr die Probleme in der Verteidigung sehe, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, äh, dass er das Kahoon Eisoge spielen kann, hat er bewiesen, nicht nur, nicht nur in, ähm, in München, sondern auch bei Olympia, auch bei den WM-Spielen und auch schon in seiner Zeit A bei den Jungadlern und B dann auch, als er in den kanadischen Juniorenliga unterwegs war, da auch gut gescored. Da hat es halt mit dem Draft leider nicht geklappt, deswegen ist er auch wieder zurückgekommen. Ähm, ja, ich, ich freue mich unglaublich für ihn, weil er auch ein unglaublich sympathischer Typ ist. Und ich hoffe, dass er das Niveau halten kann und weiter schön schön scored. Schade, dass es in den ersten beiden Spielen nicht geklappt hat, sogar schon mit einem Assist das hat er, oder einem Tor. Das hätte er sich da auch schon verdient gehabt, aber er war zumindest auch immer auf dem Eis, wenn das Tor gefallen ist. Und wenn du natürlich einen Jonathan Towes in der Reihe hast, dann fällt das Punkte-Sammeln vielleicht auch ein bisschen einfacher. Aber seine Vorlage heute zum, zum 1-0, äh, heute, gestern Nacht, war ja auch schon zum, nee, auch zum, zum berühmten Zungeschnalzen. Das erste
1: war nur ein wo Tails den Ach, Schläger stimmt. reinhält. Ah, ja. haben schon das ja, zweite. Ja, aber das ähm, zweite. wer mal Bock hat, Eishockey ohne Torhüter zu schauen, die Zusammenfassung des Spiels Blackhawks gegen Maple Leafs. Das macht tierisch Spaß. Es hat mit Torhüterleistung nichts zu tun, was da stattfindet, aber es hat eigentlich alles drin, was Eishockey so einen geilen Sport macht. Also NHL.com ähm, gibt kostenfrei die Zusammenfassung des Spiels Blackhawks gegen Maple Leafs. Ähm, es sind unter anderem, ich glaube, in zwei Minuten vier Tore gefallen oder so, oder fünf. Also es war, war crazy ohne Ende und, nee, vier Tore waren es in zwei Minuten. Okay. In den letzten zwei Minuten, wenn man noch die Overtime mit reinnimmt. Also es lohnt sich, das zu gucken. Und ähm, da ist alles drin, was dieses Spiel so bekloppt macht und so schön macht. Mhm. Und kahun mit seinen ersten beiden Punkten. Schön ist auch, wie Taves neben kahun sitzt auf der Bank. Und ihn dann ganz freudig zu seinem ersten Punkt gratuliert. Das ist ja. Ja, das ist ja Captain der Blackhawks, mehrmals den Stanley Cup gewonnen, eine Ikone, das Eishockey ist und wieder dann so ein jungen Spieler, der jetzt mit ihm in der Reihe spielt, dann noch so wahrnimmt und sich dafür ihn freut und ihm das so gratuliert. Das war eine sehr coole Szene.
0: Ja, das habe ich auch wahrgenommen, also ja. super.
1: Ja. Also NHL Watch findet hier auch weiter statt, das ging ja letzte Woche mhm. los. Ähm, dann sind wir heute eigentlich fast durch. Wir haben da nur noch so eine Kleinigkeit für euch. Willst du, soll ich?
0: Ach, denn du bist der Mordmann. Ja, wir
1: haben nächste Woche eine Sondersendung, ein Eiszeit FM Spezial nennen wir es mal, mit nur einem Gast, dem ihr alle Fragen stellen könnt, die ihr ihm schon immer mal stellen wolltet. Wir werden vielleicht auch ein paar vorbereiten, natürlich. Dann suchen Trommelwirbel. Der Manager der Adler, Jan-Axel Alavara, wird unser Gast sein nächste Woche hier bei Eiszeit-FM. Ähm, wir freuen uns dazu auf eure Fragen. Wir werden nochmal auf den einzelnen Kanälen euch sozusagen darauf hinweisen, dass ihr uns Fragen stellen könnt. Die einzelnen Kanäle, ich nenne sie jetzt schon mal, ist auf Twitter at Eiszeit-FM bei Facebook.com slash ähm, dann bei Ma mit Mail at Eiszeit.FM beziehungsweise an jeweils mit dem Namen floß, wenn at .fm könnt ihr uns schreiben. Ihr findet uns auf Soundcloud unter Icezeit FM im Podcatcher eurer Wahl und natürlich auch bei iTunes. Und eine Rezension bei iTunes würde uns sehr freuen. Das heißt, nächsten Montag Jan Axel Alavara hier zu Gast in eurem Podcast zu den Adler Mannheim und All Things Hockey. Ich kann jetzt schon sagen, dass wir uns darüber sehr freuen. Das war ähm, auch ein kleines Danke rausgeben, dass es das möglich ist. Für uns als noch so kleines, nettes Familienprojekt, das wir sind. Und wir finden es ziemlich cool. Phil? Definitiv. Ja?
0: Es ist sehr, sehr stark und ein
1: also ein super, <lacht> ein überrennt super uns
0: jetzt wirklich, Sendung. Ja, sprachlos.
1: Über, überrennt uns mit euren Fragen. Wir werden versuchen, so viele wie möglich davon zu stellen, weil natürlich auch ein Zeitrahmen vorgegeben ist. Aber das schauen wir dann. Das war's für diese Woche von IceSide FM. Ich sag danke, Phil. Danke auch, Sven. Giftgott Flo ist ja schon weg. Den mussten wir leider teuer verkaufen, nachdem die Rheinpfalz, äh, nee, nicht die Rheinpfalz, die Sportschau hat ihn gestern sogar ein Gift von ihm retweetet. Also irgendwann macht er das hauptberuflich. Ich sehe das schon auf uns zukommen. Dann können wir ihn nicht mehr bezahlen. Aber solange wir das können. Ich bin Sven, wir sind Eiszeit FM und wir sind euer Podcast zu den Adler Mannheim und All Things Hockey und wir sind raus. Bis dann!